0: Ich glaube insgesamt erfüllt die Doku das, was sie erfüllen soll und gibt halt in erster Linie unseren Fans und äh, den Leuten da draußen einen Einblick, den es vorher so glaube ich noch nicht gab. Damit fällt oder steht eine Doku halt meiner Meinung nach, ob man
1: es wirklich schafft, da dabei zu sein, nicht immer, aber oft oder nicht. Und es gibt viele Dokus, die so tun, als hätten sie diese Nähe, aber ich glaube bei unserer Doku kann man ehrlich sagen, wir hatten sie
0: wirklich. Wenn man sich dazu committet, so eine Doku zu machen, müssen auch alle daran arbeiten, dass es dann am Ende gut wird, weil sonst braucht man den Aufwand nicht betreiben. Und da habe ich uns Spieler dann schon auch in der Pflicht gesehen, eben ein Stück weit diese Barrieren fallen zu lassen. Und ich glaube, das Endergebnis kann sich sehen lassen.
2: FC Bayern behind the legend. Seit dem 2. November ist sie endlich verfügbar, exklusiv auf Amazon Prime. Die große Doku über diesen unglaublichen Verein. Und ich kann euch versprechen, dass ihr jetzt in der nächsten Stunde in diesem Podcast nochmal einen ganz anderen Blick hinter die Kulissen dieser Dokumentation und vor allem der Dreharbeiten bekommt. Wir sprechen heute mit Leon Goretzka. Er war natürlich als wichtiger Protagonist immer dabei und kann uns auch erzählen, wie das Team mit Feedback auf diese Doku reagiert hat. Zum anderen zu Gast ist Simon Verhöfen. Er war Regisseur und kreativer Kopf hinter der Doku und kann uns vor allem einen Einblick in die Dreharbeiten und auch in die Herausforderungen einer solchen Dokumentation geben. Mein Name ist Lukas Strickner. Ich darf heute meine wunderbare Kollegin Jacqueline Bell vertreten, weil ich das Glück hatte, auf Seiten des FC Bayern im organisatorischen Projektteam mitzuwirken und die Dreharbeiten zu begleiten. Und ich hoffe, dass ich Simon und auch Leon so vielleicht auf das ein oder andere interessante Thema lenken kann. Wenn ihr wissen wollt, welche Szene Leon besonders in Erinnerung geblieben ist, was es mit einem ominösen und zugegeben nicht ganz realen USB Stick auf sich hat und welche Filmrolle Simon an Leon vergeben würde, vielleicht nach der Karriere, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall bis zum Ende dabei bleiben. Hier ist der FC Bayern München.
1: Der FC Bayern
2: Podcast. Also eines muss ich ja zu Beginn gleich mal loswerden. Wir hatten schon öfter mal zwei Gäste hier beim FC Bayern Podcast, aber wir hatten noch nie zwei Gäste, die tatsächlich in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen. Leon Goretzka und Simon Verhöfen, einer Protagonist in der Amazon-Doku, einer Regisseur der Amazon-Doku und ihr seid tatsächlich Nachbarn.
0: Leon, wie kann man sich das vorstellen? Wie oft trefft ihr euch? Ja, ich würde mal behaupten, äh, genauso oft wie alle anderen ihre Nachbarn treffen im Treppenhaus. Ich glaube, Simon ist fleißig und nimmt immer die Treppe. Ich <lacht> Stimmt, bin ja. faul und nehme immer den Aufzug. Aber klar, hin und wieder treffen wir uns.
2: Simon, ich glaube, für die Fans ist das was ganz besonders. Das musst du nur mal beschreiben. Also wenn ich mich jetzt mal zurückversetze in meine Kindheit und ich kann mir vorstellen, du hast ja einen Sohn, das kann man sagen. Ein Bayern-Spieler hätte nebenan gewohnt. Dann, glaube
1: ich, hätte ich keine Sekunde ruhig schlafen können. Wie ist das bei euch? Am Anfang war es super aufregend. Also besonders auch für meinen Sohn. Tatsächlich, das weiß Leon vielleicht gar nicht, aber es war natürlich schon auch große News, als wir gehört haben, Leon wohnt gleich hier nebenan. Mein Sohn hat ein Leon Goretzka-Trikot. Und dann ist es aber wirklich immer so, wenn er runtergeht, dass wir immer überlegen... Das kannst du jetzt nicht, wenn er zum Fußball geht, hast du das manchmal an und denkt denkst, es nee, geht nicht. Weil wenn er jetzt einen Leon trifft, dann denkt der Leon, was soll denn das? Das ist ein bisschen aufdringlich fast schon. Also solche Sachen passieren dann plötzlich. Ne? Das ist auch lustig. Wir haben natürlich dann auch am Anfang, waren wir ganz ruhig, hören wir irgendwas von dort. Wann übt mein Sohn Klavier? Manchmal hat meine Frau auch gesagt, du darfst doch jetzt nicht Klavier üben, du störst den Leon. Der muss sich doch jetzt Ruhe haben, morgen ist das Spiel und so. es ist natürlich aufregend, klar. Und dann merkt man aber doch, wenn man dann halt zusammen in der Nachbarschaft wohnt, ist es auch so angenehm normal.
2: Dann hattet ihr vielleicht auch schon mal die ein oder andere Gelegenheit im Hausgang oder im Innenhof über die Amazon-Doku zu sprechen. Um die geht es natürlich heute, Leon. Du hast ja auch schon gesehen, was ist denn jetzt als Einstiegsfrage dein wirklich erster Eindruck? Was sagst du?
0: Ich glaube, insgesamt erfüllt die Doku das, was sie erfüllen soll. Und gibt halt in erster Linie unseren Fans und den Leuten da draußen einen Einblick, den es vorher so, glaube ich, noch nicht gab. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand so nah dran war am Team und auch am am Verein. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen, den Leuten draußen einen Einblick zu geben in das, was hier so passiert.
2: Wie ist da das Feedback auch aus der Mannschaft raus gewesen? Hast du da Rückmeldungen bekommen? Unterhält man sich über sowas?
0: Ja, also am Ende war es ja fast so, dass wir die Kameras vergessen haben. Und ich glaube, so sollte es ja auch sein. Und dann war erstmal länger nichts und dann, klar, wenn dann das Release-Datum immer näher rückt, dann ähm, spricht man untereinander, ja und, was glaubst du, was kommt rein, hoffentlich kommt das nicht rein und klar spricht man auch darüber, was einem gefallen hat, was einem nicht gefallen hat und schon ein Thema gewesen bei uns in der Kabine.
2: Über die Themen sprechen wir natürlich gleich dann noch, was kam rein, was kam nicht rein, das waren spannende Prozesse, natürlich auch intern hinter den Kulissen, aber Simon, ich glaube so als erstes Feedback zur Doku kann man schon ganz zufrieden sein mit dem, was Leon da gerade gesagt hat, oder?
1: Ja, also er hat es auf jeden Fall auch diplomatisch ausgedrückt. Also er hat jetzt nicht erwähnt, was ihm vielleicht nicht so gefallen hat, aber wir haben uns tatsächlich mal vorm Haus getroffen und da hat er gemeint, dass vielleicht also seine Freunde, glaube ich, wenn ich das sagen darf, Leon, so ein bisschen das Gefühl hatten, dass man natürlich durch die Doku wieder sehr an diese Hauptphase von Corona auch erinnert wurde. Also als kleines Minus sozusagen, da waren die Ränge wieder leer. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch genau der Grund gewesen, warum wir bei der Doku so nah rankommen konnten oder auch rankommen wollten weil sonst die Fans eben so weit weg waren, gerade in dieser Zeit, wo eben die Ränge leer waren im Stadion.
2: Das war natürlich schon häufig das Feedback, ich glaube, das liest man auch, das bekommt man auch mit, dass es äh, natürlich eine Schwäche ist, dass die Fans nicht da waren. Es ist aber
1: wahrscheinlich gleichermaßen auch wieder was ganz Besonderes, oder Simon? Dadurch entsteht natürlich eine gewisse Konzentration noch mehr auf die Mannschaft. Man hört die Mannschaft, das weiß ja jeder, man hört die Mannschaft noch mehr auf dem Platz und es war für uns zum Drehen natürlich noch schwieriger. Muss man auch wissen, also auch das Konzept, dass man dann eben nur einen Kameramann oder Co-Regisseur in der Kabine hatte und nicht mit einem größeren Team jemals näher rangekommen ist an Spielerhaus, sondern wirklich gesagt hat, habe, wir haben da sehr reduziert gearbeitet. Das ist zum einen natürlich für einen, für einen Filmemacher wie mich nicht ideal, dass man nicht mit mehr Leuten rangehen kann. Zum anderen ist dadurch vielleicht auch eine Nähe entstanden, die sonst nicht entstanden wäre. Also dass eigentlich aus der Not eine Tugend geworden ist. Und man dadurch vielleicht noch eine größere Intimität so hatte, weil nicht so viele Leute ran durften. Und wie gesagt, glaube ich, dass es halt auch für die Fans besonders schön ist, gerade aus dieser Zeit, also auch die Champions League, die gewonnen wurde in der Phase, wo halt keine Zuschauer da waren, dass man in dieser Zeit ein bisschen näher durch diese Doku jetzt rankommen kann noch im Nachhinein.
2: Leon, macht es aus deiner Sicht einen Unterschied tatsächlich, ob jetzt mehrere Leute dabei sind, ob man ein großes Kamerateam hat oder ob? ist dann eine Person am Ende ist, zwei Personen maximal, die sich im Spielerumfeld aufhalten und die dann vielleicht auch ein bisschen unsichtbar werden. so.
0: Ja, Ich hatte es eben schon erwähnt, dass wir die Kameras irgendwann nahezu vergessen haben. oder Also ich zum Beispiel für meinen Teil kann das auf jeden Fall sagen. Und klar, hat mir am Ende ja mit dem Nepomuk hatten wir eigentlich, ja, das war wie ein Teil von unserem Team. Das muss man ganz klar sagen. Er ist uns auch irgendwo dann auch ans Herz gewachsen die Zeit über und er hat es ja auch hochprofessionell gemacht. Einfach ein gutes Gespür dafür gehabt, wann er uns auch mal in Ruhe lassen muss oder wann er ja auch mal mit uns sich unterhält. Und ich habe echt auch mit ihm dann teilweise super Gespräche gehabt. Und ob das dann genauso gewesen wäre, wenn wir da jetzt fünf, sechs Leute gehabt hätten, ist natürlich dann immer schwer zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dass es so, wie es war, auf jeden Fall gut war und ähm, auch dazu geführt hat, dass wir ja ein sehr gutes und enges Verhältnis aufgebaut haben.
2: So ist es auch im bisherigen Feedback, das man so mitbekommen hat, man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist ein ganz wichtiger Punkt, hier in der Selbener Straße gibt es ja durchgehende Kamerabegleitung. Das heißt, wir haben hier eine große Club media einheit die jeden Tag auch beim Training dabei ist. Die empfängt euch aber immer erst, wenn ihr aus der Kabine rausgeht. Jetzt mit der Amazon-Drehbegleitung war es ja so, dass, du hast ihn angesprochen, Nepomuk, der Kameramann, mit in die Kabine reingegangen ist und dann auch mit dabei war. Hat es da eine Zeit lang gedauert, bis man sich irgendwie auch an dieses Gefühl gewöhnt hat?
0: Ja, also ich für meinen Teil habe da auf jeden Fall gebraucht. Es gab auch, glaube ich, bei vielen ja die Ansicht, dass das ein magischer Raum ist, in dem man das eigentlich nicht möchte, dass da, ähm, also dass da einfach eine Grenze besteht, die auch nicht überschritten werden sollte. Auch wenn man natürlich schon immer verstanden hat, dass es interessant ist, auch für die Leute da draußen da mal hineinzuschnuppern. Ja, ich glaube, im Nachhinein kann man schon sagen, dass man sich daran gewöhnt hat. Und wie gesagt, einfach aufgrund der ja, zwischenmenschlichen Sympathie, die man dann auch entwickelt hat füreinander, glaube ich, ist dann hinterher kein großes Thema mehr gewesen. Aber am Anfang waren Hemmungen schon da, wenn man dann aus der Dusche kommt und Splitterfaser <lacht> nackt ist und da stehen drei Kameras, dann fragt man sich schon manchmal, ob das sein muss. Aber einfach aufgrund dieses Vertrauen, was man, äh, was man entwickelt hat, wusste man dann auch, dass damit halt gut umgegangen wird. Die Nacktszenen haben wir ja auch nicht reingeschnitten. Also <lacht> die werden noch aufgehoben für die Verabschiedungs-Videos ja. dann irgendwann. Den, den USB-Stick, den hat er irgendwo wahrscheinlich im... <lacht> <lacht>
2: den hole ich irgendwann mal rein, wenn ich ihn brauche, ja. Der kommt noch. Simon, wie wichtig sind diese Situationen? Also die Doku besteht aus historischen Rückblicken, bildet natürlich auch viel den Vorstand ab, auch viel das Management, aber eben auch diese ganz intimen Kabinenszenen. Wie wichtig ist das für so eine Doku?
1: Ich glaube, das ist für die Fans da draußen dann schon, also egal wie viel man dann Historie und Chefetage reinpackt, ist dann das schon die Schatzkammer. Weil, also ich kann nur von mir selber ausgehen und von meinen Freunden und auch von von meinem von meinem Sohn und meiner Frau, was uns interessiert. Also war natürlich schon dieser Blick der exklusivste, den man kriegen kann. Und das kann man auch nicht so planen. Das sieht man auch bei anderen Dokus. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt andere Dokus, wo man ganz klar sieht, was eigentlich der Anspruch war oder der Wunsch war in der Doku. Und dass es aber dann eben nicht dazu kam, dass man jemals so nah, also selbst wenn die Kabinenbilder haben, dann hat man mal eine GoPro in der Ecke oder so. ja. Aber so richtig nah dran zu sein, das Gefühl zu haben, die Spieler haben, wie Leon gesagt hat, das auch dann irgendwann vergessen, dass da gefilmt wird. Das, glaube ich, hat man nicht in allen Dokus. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das erreicht haben, mit eurer Hilfe natürlich. Aber dieses Vertrauen zu den Spielern und auch zu den Menschen, die dafür angestellt sind, das Wohl der Spieler zu behüten, also ob es jetzt Kathleen ist oder eben, oder auch Hansi, ja, der ja auch ein wichtiger Punkt war, um da mal hinzukommen. Das war, glaube ich, ein langer Prozess, um, äh, um da hinzukommen, dass Hansi Flick mal wirklich sagt, ich mache das jetzt. Das ist, glaube ich, schon, damit fällt oder steht eine Doku halt meiner Meinung nach, ob man es wirklich schafft, da dabei zu sein, nicht immer, aber oft, oder nicht. Und es gibt viele Dokus, die so tun, als hätten sie diese Nähe. Aber ich glaube, bei unserer Doku kann man ehrlich sagen, wir hatten sie wirklich. Aber das
2: ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wir haben jetzt oft über dieses Vertrauen gesprochen und das hat natürlich schon eine Zeit lang gedauert, auch bis dieser Schritt mit der Kamera in die Kabine hineingelungen ist. Aber ich glaube, diese Szenen, wenn man jetzt an David Alaba und Chupo Muting denkt, die da Basketball spielen auf Wäschekörbe oder sowas, das ist natürlich schon ganz, ganz besonders und das ist ein sehr intimer Einblick. Und ich glaube, es ist sehr real, Leon, oder? Also so passiert es auch wirklich. Da ist nichts gestellt, da ist nichts geschauspielt, Das ist die ungeschönte Wahrheit, wenn man so will.
0: Ja, absolut. Also... Klar, das ist einfach so zu 100 das, wie es jetzt auch abläuft, wenn die Kamera nicht mehr dabei ist. Also das war halt irgendwann einfach so, dass man sich dann halt auch kein bisschen mehr verstellt hat oder Dinge nicht mehr gesagt hat, weil jetzt die Kamera da war, sondern das wurde einfach dann, ja, einfach so akzeptiert als Teil von uns. Und ähm, ich glaube, das sieht man dann auch in der Doku. Man muss auch sagen, es ist natürlich auch Teil des
1: Vertrauensverhältnisses, ist natürlich auch, dass man im Nachhinein sich das Material anschaut und bewertet zusammen, bei uns ging es ja nicht um Boulevardjournalismus, dass wir sagen: Oh, schau mal, was redet vielleicht jetzt der Thomas Müller oder der Leon Goretzka sehr privat über irgendein Thema? Weil das ist ja der, das passiert ja dann eben, wenn man so nah dran ist und die Jungs vergessen, dass man dabei ist, dann kommen natürlich auch mal Konversationen zustande, wo man im Nachhinein sagt: Okay, das wäre vielleicht jetzt eine Boulevard- oder voyeuristische Schlagzeile, um die es uns gar nicht geht. Ja, da sind dann vielleicht manche Boulevardreporter traurig. Aber das war schon wichtig, dass dieses Vertrauen auch auch äh, oder dass auch mal was gesagt wird, was nicht hundertprozentig jugendfrei ist, sage ich mal. Ein ganz einfach in der Kabine mit mit 25-Jährigen. Leonacht. Ja, und ich, weiß ich nicht. Also das ist doch selbstverständlich. Also ich meine, äh, das weiß jeder Jugendfußballer und das weiß jeder jeder Mensch eigentlich, dass dann auch mal Sachen gesagt werden, die vielleicht im Fernsehen dann ausgeschlachtet werden würden oder wo dann, äh, ich meine, heutzutage wird auch oft vieles aus dem Kontext gerissen und dann wird eine Aussage irgendwie als Schlagzeile missbraucht. Und das wollten wir nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, den sportlichen Alltag und den Charakter der Jungs einzufangen, so wie er ist. Ungefiltert, das haben wir. Aber natürlich sind auch mal Sachen ge- gesagt worden, wo man dann sagt, okay, äh, das äh, ist wirklich so privat und oder so, ja, wie halt 25-jährige Männer auch mal reden dürfen im Lockerroom. Das müssen wir jetzt nicht da reinschneiden. Ja.
2: Wir haben die Szenen ja angesprochen und das natürlich auch gedauert hat, aber Leon... Ist ja auch ganz interessant, wo ist denn für dich so diese Grenze, wo du sagst, das kann vielleicht gedreht
0: werden, aber es sollte auf gar keinen Fall in der Doku landen? Es ist natürlich klar, dass wenn so ein Haufen Testosteron gesteuerte äh, Fußballer da Tag und Nacht aufeinander hocken, dass dann auch mal Sachen gesagt werden, die man in diesem Moment natürlich dann versteht und auch richtig einordnen kann, aber möglicherweise ja nicht dazu geeignet sind, dann in so eine Doku reinzupacken, wo es halt dann allen auch die Möglichkeit gibt, das, wie Simon gesagt hat, aus dem Kontext zu reißen, so wie es ja heutzutage leider ist. Ich werde sich immer alle, dass in den Interviews das Gleiche gesagt wird, aber wenn man mal was sagt, was eine Ecke und Kante hat, dann wird es zwei Wochen ausgeschlachtet. Also ja, ist halt einfach jetzt aktuell so, wie gesagt, wir haben es geschafft oder Simons Team hat es geschafft, diese Nähe zu schaffen, dass wir es geschafft haben, eben genau so zu sein, wie es immer ist. Aber natürlich kann man dann da nicht ja, jedes Gespräch mit reinnehmen. Also Das ist dann halt auch, liegt ja auf der Hand. Absolut. Also für mich übrigens ist die Intimität auch nicht unbedingt immer nur die Dinge, die gesagt
1: werden oder die, die man da erfährt in der Kabine, die großen, lauten Momente, sondern auch die leisen Momente. Also ob jetzt ein, ein user Kimmich sein Trikot in der Halbzeitpause zum Beispiel an den Haken hängt, schön säuberlich, das ist für mich so ein Highlight, so ein kleines einfach, dass er in der größten, äh, wilden, äh, im im Sturm des Spiels dann trotzdem das Ding ganz säuberlich hinhängt. Das ist einfach eine schöne kleine Szene. Oder auch nach dem Ausscheiden in Paris, da dabei zu sein, in diesen stillen Momenten.
2: Vor allem stiller Moment, jetzt auch wieder auf Leon bezogen. Du erinnerst dich, du warst äh, verletzt oder beziehungsweise angeschlagen vor dem Spiel. Man ist dann ja zu einem kleinen... vor Ort äh, auf einem lokalen Sportplatz, um eben zu testen, ob du fit bist fürs Spiel. Das sprichst du wahrscheinlich an. Und da ist eben so ein stiller Moment von Leon, der auch in der Doku ist, aber der eine wahnsinnige Aussagekraft hat.
1: Ja, der halt eine Emotion hat, ohne dass man groß mit Worten darüber reden muss und die man natürlich so nicht im herkömmlichen Sport eine Sportberichterstattung kriegt, weil die da einfach nicht dabei sind und weil es auch dem Spieler oder auch den Trainer unangenehm wäre, wenn da dauernd beobachtet wird. Und das ist eben das Tolle, wenn man dann mal in so einem Flow ist mit Spielern, dass Leon uns dann auch erlaubt hat, da mit dabei zu sein bei so einer entscheidenden Einheit, wo man wirklich sagt, jetzt wird entschieden, ob Leon es schafft oder nicht. Er entscheidet es für sich selbst und dann, das war schon für mich, das sind so kleine Gänsehautmomente, besonders für Leute, die eben auch wirklich den Sport, sich sehr interessieren für diesen Sport. Ja, dann so einen entscheidenden kleinen Moment zu sehen, kann er spielen, kann er nicht Die Enttäuschung dann zu sehen in seinen Augen, auch für die anderen zu sehen, was das bedeutet, das finde ich großartig, ja.
2: Das möchte ich vielleicht noch einmal aufschlüsseln, weil das ja ganz interessant war. Also das war der Spieltag selbst, Leon, und ich glaube, es war wirklich bis zum Schluss auf der Kippe gestanden, ob du am Abend spielen kannst im Champions-League-Rückspiel, damals Viertelfinale gegen Paris. Und du bist am Spieltag selbst dann mit Trainer, mit Physio auf einen Sportplatz gefahren und ihr habt angetestet. Und du hast aber dann selber in dieser Situation irgendwann gesagt, "Hm, irgendwas zieht, irgendwas funktioniert nicht.
1: Wir fahren zu einem kleinen Training mit Leon, der klagt über ein paar Probleme Oberschenkel, Rückseite. Wir müssen ein bisschen die Struktur reizen, auf Spannung kriegen. Funktioniert es, funktioniert es nicht. Und dann sehen wir, ob es für heute Abend reicht oder nicht. links. Tempo, 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 Ja, genau,
0: Fühlt so unrund an irgendwie. Also das sind eigentlich die schlimmsten Momente, die man sich vorstellen kann. Also von dem Hinspiel an, wo ich mir die Verletzungen zugezogen habe, war klar, jetzt zählt eigentlich jede Minute und jede Stunde und du tust alles dafür, eben es bis zum Rückspiel zu schaffen. Erst recht, wir wissen alle, wie das Hinspiel gelaufen ist und ja, du willst einfach der Mannschaft helfen dass wir dieses Ding halt noch rumreißen Und ja, in diesem Moment hat sich dann halt äh, morgens entschieden, dass es nicht funktioniert. Das ist sind die schwersten, also für mich immer die schwersten Entscheidungen bis jetzt in meiner Karriere gewesen, abzuwägen, ob es halt funktioniert, ähm, ob der Muskel hält oder nicht. Weil du ja auch immer im Kopf hast, hilfst du der Mannschaft, wenn du jetzt mit 80 auf den Platz gehst. Du nimmst den Platz von jemand anderem weg, der vielleicht 100 da ist. Und ja, in so einem Spiel wie wie gegen Paris, dann dann weißt du, Du tust der Mannschaft jetzt keinen Gefallen, damit wenn du wenn du angeschlagen ins Spiel gehst und ja, das sind diese Entscheidungen abzuwägen gemeinsam mit dem Staff sind die schwierigsten Entscheidungen und ähm, ja, dann musst du auch mal dein Ego zurückstecken und einsehen, dass du ja nicht so viel helfen kannst vielleicht äh, wie wie ein anderer Spieler der denn auf dem Platz stehen würde und ja, das sind Entscheidungen, das tut natürlich brutal weh, dann so ein Spiel wegzulassen, aber am Ende des Tages ja, bin ich auch bis heute noch der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war. Also, man fühlt die Dramatik
2: mit, Simon. Ich glaube, auch in der Szene rein aus filmischer Sicht ist es äh, auch wahnsinnig bemerkenswert, weil der Moment, in dem du praktisch auch für dich dann deine Entscheidung fällst, ist eigentlich nur ein kleines Kopfschütteln. So ein kleiner Impuls, aber Simon, der sagt, glaube ich, wahnsinnig viel aus.
1: Ja, klar. Und das ist auch die Entscheidung bei der Doku gewesen, glaube ich, generell nicht alles zu kommentieren. Ja, also es gibt ja auch Dokus, wo ein Erzähler eigentlich durch alles durchführt, so. Als ob, du, als ob der Zuschauer nicht klug genug ist, selbst. Geschichten zu verstehen oder zwischen den Zeilen zu lesen. Und da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, sondern haben eigentlich versucht, die ganze Serie immer aus sich selbst entstehen zu lassen. Also die Spieler sagen was, man sieht was dazu oder die die oder die oder Manager etc. sprechen über was und dann lässt man es einfach stehen und führt nicht unbedingt mehr hin und her. Und das war wirklich bei der Serie deshalb, weil wir auf verschiedene Zeitebenen haben, gar nicht so einfach. Da würde sich eigentlich ein Erzähler anbieten. Wurde aber auch lange überlegt, das kann wurde, man ja ganz offen genau. ehrlich sagen. Ja, wurde überlegt, ja. Ich denke aber trotzdem, dass es die richtige Entscheidung war. Es ist ein bisschen, ich finde es schöner, wenn man den, Zuschauern nie, wenn man den Zuschauer auch ein bisschen alleine ähm, die Wirkung alleine überlässt, wie er auch manche Szenen deutet. Wenn zum Beispiel mal eine Anspannung in der Kabine ist, ja gibt es ja auch eine Szene, wo man eine Anspannung da ist. Dass man das nicht irgendwie noch kommentiert und auch noch erklären muss. Und das, der, der es sieht und kapiert, der kapiert es halt. Und die, die was anderes sehen, sehen halt was anderes.
2: Ja, sehe ich ein ganz großer Gänsehautmoment in der Doku, und ein ganz entscheidender Wendepunkt, vor allem auch äh, sportlich. Ja, und du hast aber auch sonst relativ viel zugelassen, kann man glaube ich sagen. Also es gab auch einen Dreh, wir waren bei dir zu Hause, haben bei dir auf der Dachterrasse gedreht, die sieht man ja auch ab und zu auf den Social Media Kanälen. Ähm, dort haben wir ein Interview gemacht, das heißt, du hast das Kamerateam auch zu dir nach Hause reingelassen. Das war ähm, eigentlich meine Dachterrasse. <lacht> Ihr <Hier teilt> sie <lacht> euch. Einigen wir uns darauf. Also das äh, war, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr intimer Moment und ein besonderer Zugang. Es gab natürlich den einen oder anderen Spieler, den man zu Hause besucht hat. Aber es ist dann doch auch nochmal eine besondere Atmosphäre, Simon, glaube ich, wenn man dann wirklich ja auch in diesem privaten Umfeld ist.
1: Total. Also es es sind auch, muss man einfach sagen, Highlights für Fans, für Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen mal da rein, ob es jetzt bei Robert Lewandowski ist oder bei Leon Goretzka, ähm, dass sie da mal ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie wie lebt so jemand. Ich meine, bei Leon waren wir jetzt ja, glaube ich, wir waren im im, im Fahrstuhl, äh, wir waren auf der Dachterrasse. Also natürlich, ich verstehe auch völlig, dass da ein Spieler, und ähm, das ist ja nicht nur ein Spieler, sondern generell einfach ein Star. Das habe ich ja jetzt auch in meinem anderen, wenn ich Filme mache mit Schauspielstars, ist es auch nicht anders, dass man natürlich, wenn da Reporterteams anfragen, dass da natürlich eine Privatsphäre eigentlich gewahrt werden wird. Und ich verstehe das komplett. Also, ich verstehe, dass das einfach, dass viele Spieler nicht kein, keinen Bock darauf haben, da Home Stories zu sehr zuzulassen, weil es eben sehr privat ist. Und umso toller ist es dann, wenn man mal so ein bisschen reinschauen darf, muss man schon sagen, ja. es da für dich Grenzen lehren, was das Hause angeht, was das private
2: Umfeld angeht?
0: Auf jeden Fall. Es war da auch abgesprochen und ähm, es war dann auch klar, dass wir quasi, ja, in einem Bereich Film, den ich selber, also, wo ich selber auch schon die Entscheidung getroffen habe, den mit der Welt zu teilen, sozusagen, Ja, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass man, ich glaube, wir sind mittlerweile eh so gläsern und es wird alles verfolgt, was wir tun und sind selber natürlich auch über Social Media immer auch bereit, viel mit äh, unseren Fans und Anhängern zu teilen. Und trotzdem, glaube ich, auch für die Familie drumherum und so, äh, ist es schon wichtig, dass man auch immer noch einen Bereich hat, der äh, privat ist und privat bleibt. Und das ist ja schon, also speziell für mich auch ein Rückzugsort, äh, wo man auch, die Möglichkeit hat, eben mit dieser ganzen Welt mal für ein paar Stunden äh, abzuschließen und äh, einen Rückzugsort und der sollte schon definitiv äh, unberührt bleiben.
2: Ich muss sagen, es war auch kein unentscheidender Zeitpunkt. Es war direkt nach äh, der Ankündigung von Hansi Flick, dass er die Mannschaft verlassen wird. Das heißt, es war sportlich auch natürlich äh, etwas kritisch, wenn man so will. Und äh, ich muss auch fairerweise dazu sagen, es es war organisatorisch auch ein bisschen äh, wild. Simon, ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst, aber dieser Termin, wurde von euch natürlich gerade auf der kreativen Seite sehr in den Fokus gerückt. Das heißt, ihr wolltet das unbedingt. Ihr wolltet auch, das muss man an der Stelle dazu sagen, Leon Goretzka und Joshua Kimmich zusammen haben. Also mhm. diese Verbindung auch irgendwie herstellen. Mhm. Es war dann hin und her und wir haben es ein, zweimal geschoben, haben aber auch gesagt, wir möchten das unbedingt bei Leon zu Hause machen. Schlussendlich ist es uns gelungen und Leon, du bist damals an dem Tag ich glaube, du hast gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, nach Hause gekommen und wir standen auf einmal schon in deinem Innenhof, wurdest also auch ein bisschen überrascht. Ganz kuriose Szene, Simon hatte sogar noch sein Kind auf dem Arm, weil seine Frau gerade vorbeikam. Also so äh, lief das dann ein bisschen hinter den Kulissen ab, war dann sogar ein bisschen Freestyle, aber ich glaube, der Output kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, und vor allem, wir haben dann noch diesen, ähm, ich glaube, von, äh, von Joser und, und Leon zusammen ist gar nicht mehr so viel von diesem Dreh drin, sondern nur ein, ein Bild, wo sie zusammen spazieren gehen, was aber ein cooles Bild ist. Schön war halt auch, dass wir mit Leon dann einmal so ein bisschen auch noch durch die Straßen gegangen sind. Ich weiß nicht, wie viel davon geplant war oder nicht, aber da sind sehr schöne Sachen entstanden, fand ich. Einfach auch so Stimmung und dass wir da ein bisschen dabei sein durften. Ich meine, es ist ja immer so, so ein bisschen die Hoffnung, dass dann irgendwas noch passiert, was man nicht genau planen kann. Und das war dann da der Fall, wenn man einfach mit ihm die Straßen ein bisschen spazieren gegangen ist merkt man auch ein bisschen da kommt der eine oder andere Autogrammjäger und dann wurde oh, ihm noch glaube ich gratuliert zum Meistertitel also ähm, es war schön das lebendig relativiert, ja das
2: muss man auch sagen. ja das stimmt ja, er hat gesagt noch langsam ja, ja, noch haben so wir nichts gewonnen
1: so ist ja auch richtig
2: du läufst jetzt zur Meisterschaft das spielst noch nicht noch nicht
1: ich gehe auf
2: aber wie ist das also das habe ich mir in der Situation auch gefragt wir waren da dabei kannst du tatsächlich einfach so durch Giesing spazieren kannst da deine Runden drehen
0: ja absolut also du musst natürlich immer damit rechnen, dass sich jemand anspricht und ja, also im besten Fall gratuliert, im schlechtesten Fall beleidigt. Aber ich habe damit eigentlich nie ein Problem gehabt und war auch immer der Meinung, wenn man damit selber normal umgeht und jetzt nicht unbedingt äh, mit Sonnenbrille und Chauffeur daherläuft oder da ankommt, ähm, dann ist es für die Menschen, die sich ja auch irgendwo daran gewöhnen, dann auch relativ schnell normal, dass man halt da ab und zu mal rumläuft und ja seine Butter kaufen muss.
1: Mhm.
0: Dementsprechend, ja, glaube ich, hängt es auch immer ein bisschen mit einem, also von einem selbst ab, wie man mit der Situation umgeht. Und insgesamt muss man da auch mal die Stadt, glaube ich, hervorheben. Und Die Leute, die hier wohnen, die gehen damit einfach super um, meiner Meinung nach. Wenn ich bei der Nationalmannschaft bin und mit Kollegen aus dem Ausland spreche, da wird das ganz anders gehandhabt. Also da ist es, glaube ich, für die Leute teilweise schwierig, ein Restaurant aufzusuchen, weil sich dann wirklich Menschentrauben bilden. Und ja, ich glaube, da wird hier viel, viel respektvoller umgegangen und wenn jemand einfach grüßt und sich darüber freut, einen zu sehen, also das ist ja für mich gar kein Problem. Das bereichert meinen Tag ja eher, als dass er ihn behindert. Die Leute sind auch, kann man ganz klar sagen,
1: also kriege ich ja auch mit, die Leute sind auch irgendwie ein bisschen stolz, wenn, wenn dann äh, ein Bahnspieler äh, bei ihnen in der Ecke wohnt. oder. Also aus selbst, der Nachbarschaft sagst du auch? Ja, also selbst wenn sie, <lacht> wenn sie wie in Giesing traditionell viele 60er Wohnen ist es tatsächlich so, dass das dann ein sehr positives Gespräch ist und nicht irgendwie eins, wo man dann sagt, oh, da müssen wir jetzt unbedingt mal den verfolgen oder so, sondern es ist einfach ein schönes Gefühl. Das heißt dann auch, unser Viertel ist vielleicht auch ein schönes Viertel. Ja? Nicht nur die normalen Leute, sondern auch jemand, der sozusagen einer von den großen Stars wohnt hier und ganz normal ist. Das gibt jedem vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl dann dort in dem Viertel.
2: Du hast das, glaube ich, auch sehr treffend formuliert in der Dokumentation, in dem Interview. Und da wollen wir mal schnell reinhören, was Giesing angeht, was deine Heimat angeht.
0: Ich habe es von Anfang an geliebt hier. Mir ging es in erster Linie darum, einfach München zu erleben. Das auch mitzubekommen, zu wissen, in was für einer Stadt man wohnt. Und ich glaube, dass das jetzt in Grünwald nicht so möglich ist.
1: Simon lacht. Ich ich lache ja, weil ich kenne natürlich beide Ecken auch ganz gut. Ich kenne auch Grünwald ganz gut. Und das ist natürlich absolut richtig, weil... Es ist, also ich möchte jetzt nichts Negatives gegen Grünwald sagen oder andere nobleren Gegenden, aber ich finde es eigentlich sehr schön, wenn jemand, der sonst auch schon in einer sehr abgeschlossenen Welt, das ist ja der Profifußball natürlich, ist eine sehr spezielle Welt, ja, die nicht, äh, nicht so viel Berührungspunkte dauernd hat, ja, mit mit normalen Leben. Wenn dann äh, so jemand die Entscheidung auch fällt, dass er eigentlich sonst die Stadt spüren möchte oder auch die den normalen Alltag spüren möchte, finde ich sehr Positiv.
2: Sehr authentisch vor allem. Und ich glaube, es passt vor allem auch zu Leon ganz gut. Mit seiner Herkunft natürlich auch. Das äh, trifft sich ganz gut. Ein weiterer wichtiger Faktor und auch eine hochinteressante Geschichte, wo wir Leon begleiten durften, Simon, das war bei seiner Vertragsverlängerung. Sprich, Hm. bei den Auftaktgesprächen zur Vertragsverlängerung. Ich glaube auch, dass, äh, was wir so vernommen haben, ja, das sind auch mit die intimsten Einblicke. Also man kann sich die Situation so vorstellen, Leon Goretzka. Kommt in die Vorstandsetage hier in derselbener Straße, in den zweiten Stock, geht in das Büro von Hassan Salihamidzic und spricht dann mit ihm über die anstehende Vertragsverlängerung. Wir waren jetzt natürlich nicht bis im letzten Detail dabei, aber man kriegt da, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl. Da hören wir auch mal schnell rein.
0: Wie ist die Stimmung gerade? Also, gewinnen wir das am Samstag? Wir gewinnen das auf jeden Fall am Samstag, aber die Stimmung ist bescheiden. Ja? Komische Situation einfach irgendwie insgesamt jetzt. Klar, bist du ganz nah dran, Meister zu werden oder, oder
1: müssen wir jetzt nochmal killen? Und dann noch äh, Trainerwechsel dazu ist ähm, menschlich, glaube ich.
0: Ja, wir müssen einfach zusehen, dass wir das jetzt.
1: Ja, einfach zumachen, fertig.
0: Dann hacken wir am und dann. Genau. Aber das wird schon.
2: Also wenn man sich diese Szene jetzt mal so zur Gemüte führt, finde ich, da steckt schon wahnsinnig viel drin. Also ich glaube, man hört es aus dem Inhalt. dass es auch kurz äh, nach der Verkündung von Hansi Flick, dass er den Verein verlassen will. Das war eine sehr turbulente Phase. Mhm. Und es ist auch Leon Goretzka 100 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, so wie man dich einschätzt. Also du bist auch in diesem Moment, wo es um deine Vertragsverlängerung geht, sehr, sehr ehrlich. Also da hast du dich auch überhaupt nicht zurückgehalten, sondern hast auch ganz klar gesagt, äh, was Phase ist. Das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen dein Naturell, oder?
0: Ich glaube, was ganz klar wird in der Situation, ist einfach, ähm, wie die Stimmung da in dem Moment war. Wir haben eine wahnsinnige Zeit mit äh, Hansi gehabt und ähm, ja, also das war ja wie im Rausch und das, ja, diese ganze Zeit, die wir da hatten, mit den Widerständen, die wir hatten, mit Corona und da gibt es so viele Fetzen, Erinnerungsfetzen, die einem dann wieder in den Kopf kommen mit diesem. Ja, mit diesem Cybertraining oder wie man auch das nennen möchte, wo wir da auf dem Drahtesel zu Hause da irgendwie Dinge abgestrampelt haben und uns da einfach, glaube ich, da auch den Grundstein gelegt haben für diese wahnsinnige Phase danach. Sowas habe ich bis dato nicht erlebt gehabt und ähm, die Stimmung insgesamt war ja wirklich einfach wie eine große Familie und man hat sich einfach in Rausch gespielt. Wir sind in die Spiele gegangen und wir wussten, wir also wir überrennen den Gegner und das haben wir durchgezogen bis zum Champions-League- Finale und hatten einfach dieses Selbstverständnis, was da entstanden ist und dass dann auf einmal, man hat es halt am Anfang nicht so ganz verstehen können, wieso ist es jetzt vorbei und ja, auch ein bisschen natürlich Angst oder Unsicherheit gehabt, so ja, das ist jetzt erstmal vorbei, diese Phase. Und ich glaube, das muss man in dem Moment dann auch verstehen, dass das jetzt dann natürlich auch nicht an einem Tag zu verdauen ist, sondern das war schon in Kombination noch mit dem Ausscheiden in der Champions League dann einfach eine Phase, die ja schon sehr im Kontrast stand zu den anderthalb Jahren davor. Man hat auch gemerkt, wie schwer es Hansi Flick gefallen ist, glaube ich. Dadurch,
1: dass wir auch in dieser Ansprache dabei waren, in der Kabine in Wolfsburg, wo es dann letztlich der Mannschaft gesagt hat. Ich glaube, das ist schon einzigartig, dass wir genau in diesem Moment auch dabei sein durften.
0: Jungs, ich habe euch was zu sagen. Ich glaube,
2: wir haben hier eine ganz gute Beziehung, eine ganz enge Beziehung. Das ist für mich eine wahnsinnige Freude, mit euch arbeiten zu können. Ihr habt eine Mentalität, die ist so... Noch nie gesehen habe. Aber ich bin auch irgendwann
0: mal, ja, wir ich sagen, am Ende. Es ist mir einfach jetzt wichtig, dass es von mir
1: erfahrt. Man sieht, wie schwer ihm das fällt. Und ich glaube, dass man diese, generell diesen Prozess, den er vielleicht auch durchlaufen hat, um diese Entscheidung zu treffen, dass man den besonders in der Doku eigentlich nachspüren kann. Jetzt im Nachhinein, retrospektiv gesehen, wenn man weiß, wer sich entschieden hat, wenn man auch merkt, der mediale Druck, der auf ihm gelastet hat, wo er ja auch ganz ehrlich darüber spricht, dass das jetzt nicht das Schönste ist an seiner Arbeit, der ständigen PKs etc. Wie das langsam entstanden ist, diese Entscheidung, das kriegt man bei uns mit, finde ich. Und. Ja, ich meine, es ist nur toll, dass wir natürlich auch so, noch den Aufbruch dann mit Julian noch ähm, ein bisschen einfangen durften. Also da waren wir wirklich bei den Vertragsverhandlungen dabei. Ich glaube, bei Leon waren wir beim, beim äh, Vorgespräch vielleicht ein bisschen so, dabei. Ja, Sondierungsgespräch. Sondierungsgespräch. <lacht> Und äh, was natürlich auch klar ist. Aber bei Julian habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wir wirklich bei den Vertragsverhandlungen dabei waren. Und das sind auch jetzt noch so, wenn ich das sehe, das fragen mich teilweise auch noch Leute, also Freunde ja, die fragen sich, wie, wieso ist denn das da, Wie kann es denn sein, dass sie das da reintun? So sieht man ja da, ich weiß nicht mehr, der eine Berater sagt dann irgendwie ja, aber Hassan muss diesen Punkt rausnehmen. Was ist das jetzt? Diesen Passus, den du dir vorhin noch gesagt hast, den musst du wieder rausdrucken. Nein, ist das nicht passen. Du hast doch noch einen Passus da reinsetzen lassen. Soll müssen wir ja meinen Unterschied wieder üben, das ist schon so lange her. Soll der feierlich sein Foto machen, oder? Herzlichen ja, Glückwunsch, danke, ja. ebenso. Da geht schon so ein bisschen zur Sache, man weiß zwar nicht die Details, aber man merkt, wie es so zugeht bei einer Vertragsverhandlung. Und das halte ich schon für relativ einzigartig, dass wir das einfangen durften.
2: Ja, es war auch ein weiter Weg, das kann man ja ganz ehrlich sagen. Also es hat natürlich schon gedauert, sich auch bis in diese Regen vorzuschlagen. Leon war jetzt nicht der Einzige, wir waren auch noch, äh, noch bei weiteren Spielern mit dabei, aber das äh, waren sicher auch die Highlights. Auch bei auf Chupo,
1: der, Chupo Moteng, da waren wir noch dabei. Ja.
2: Genau, auf der Vorstandsebene, dass man äh, diese sehr intimen Szenen ja doch mitbegleiten konnte. Und sowas gab es ja auch noch nicht. Also auch, Leon, wenn wir hier natürlich äh, sehr intensive Medienbegleitung machen, dann ist es oft auch mal eine Grenze für uns, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich super, super intern. Aber da hattest du auch keine Probleme. Hast du dann auch gesagt, äh, jetzt in diesem Auftaktgespräch oder Sondierungsgespräch, wie du es genannt hast, kann gerne eine Kamera dabei sein. Das war für dich zu dem Zeitpunkt in Ordnung.
0: Ja, das war für mich dann in Ordnung. Also das war ja auch eigentlich immer so, dass das trotzdem dann immer nochmal ja, gefragt wurde, ob man damit fein ist, was ich dann auch ja respektiert habe. Und ja, ich glaube, wenn man sich dazu committet, so eine Doku zu machen, dann muss man auch, müssen auch alle daran arbeiten, dass es dann am Ende gut wird, weil sonst braucht man den Aufwand nicht betreiben. Und da habe ich uns Spieler dann schon auch in der Pflicht gesehen, eben ein Stück weit diese Barrieren fallen zu lassen. Und ich glaube, dass... Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich glaube, es hat man an vielen Ecken und Enden gemerkt, dass sich da viele dazu committed haben. Simon, das
2: haben wir auch immer wieder gehört, auch vom Vorstand Oliver Kahn war einer, der das an vorderster Front immer wieder betont hat. Wenn wir das machen, dann müssen wir es richtig machen. Und das, glaube ich, haben viele gesagt. Joser Kimmich hat einen schönen Satz gesagt, als wir angefangen haben mit den Dreharbeiten. Er hat gesagt, er freut sich auch darauf, das irgendwann mal den nachfolgenden Generationen zu zeigen, vielleicht seinen Kindern, seinen Freunden auch einfach mal zu zeigen, was da wirklich dran hängt, was da wirklich so passiert hinter verschlossenen Türen. Es kann also auch vielleicht, Simon, ein zeithistorisches Dokument sein, so eine kleine
1: Dokumentation. Es ist mit Sicherheit ein zeithistorisches Dokument. Also gerade natürlich noch umso mehr, dass es in der Corona-Zeit stattgefunden hat, was sowieso eine Zeit sein wird, die später auch nochmal historisch untersucht werden wird, glaube ich. Aber es ist dadurch, dass wir eben wirklich auch auch in der Chefetage teilweise Gespräche mitbekommen haben, ob jetzt ähm, Hassan und Oliver zum Beispiel über Budget reden, so ein bisschen und Oliver sagt, sie haben nicht genug Kohle. <lacht> und er sagt es so flapsig, lustig. Und trotzdem Aber trotzdem ist ja ernst. Ja, und trotzdem müssen sie ihre Topspieler, zu denen auch Leo natürlich zählt, äh, bezahlen und auch äh, die Verträge anpassen. Was er, So ist halt Fußball. Wir werden die nächsten Jahre ja, ja ganz bestimmt nicht steigende Einnahmen haben, sondern eher das Gegenteil. Jetzt noch mehr, Moment, aber dafür bist du ja da, das ja, ich. Nicht. Ja, weißt du. <lacht> also das sind, glaube, glaube ich, Einblicke, die man in der Chefetage so auf so eine flapsige, ehrliche Art selten bekommt. Und natürlich ist es gerade auch eine, dadurch, dass wir eine Saison oder eine Zeit erwischt haben, wo sowohl diese erfolgreichste Saison aller Zeiten beim FC Bahn stattgefunden hat, als auch die Saison, die danach nicht so einfach ist. Eine Saison, in der Abschiede passiert sind. David Alaba, ähm, Martinez, äh, Jerome Boateng ähm, oder auch Hermann Gerland. Äh, dann der Wechsel zwischen Rummenigge und Kahn. Das sind auch historisch gesehen natürlich große Umbrüche, die man eigentlich dann oftmals erst im Nachhinein, der Trainerwechsel Hansi Flick, Julian Nagelsmann haben wir schon angesprochen, im Nachhinein so richtig bewertet werden können. Also wir haben es halt erlebt und man ist so nah dran, dass man sich teilweise diese Relevanz gar nicht so bewusst werden kann, weil man einfach so nah dran ist. Aber wenn wir das mal in fünf Jahren sehen, zehn Jahren sehen, ist es vielleicht, merkt man erst, was das für eine erstaunliche Saison war, was da alles passiert ist.
2: Ja, und was das auch für ein Aufwand war, diese Doku zu produzieren. Ich glaube, es sind über 150 Interviews entstanden, wahnsinnig viel Bildstrecke natürlich auch produziert wurden Leon, gab es jetzt im Endergebnis eine Szene, irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, das ist mein Highlight oder damit hätte ich auch nicht gerechnet? dass es so ist. Hat dich als Interner noch irgendwas überrascht?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also was ich mit Sicherheit als Highlight im Kopf habe, waren einfach die Bilder nochmal von unseren, unserer Zeit in Lissabon. Ja, das sind einfach, das habe ich eben schon gesagt, das ist dann von diesen Erinnerungsfetzen dann einfach das Highlight am Ende des Tages da in diesen, ich weiß gar nicht wie lang es war, zweieinhalb, drei Wochen oder was. Ja, das war für mich einfach mein, die schönste Zeit in meinem Leben eigentlich. Und ja, das ist natürlich das, wo man dann selber guckt und einfach daran erinnert wird und selber noch mal mehr Bilder im Kopf hat, als da gezeigt werden. Und dann, ja, bekommt man eine Gänsehaut. Und ja, das ist natürlich dann für mich persönlich aus egoistischer Sicht gesehen schon irgendwo das Highlight. Denkt mal gerne dran zurück. Simon, das ist glaube ich auch ein Thema,
2: da gehen bei uns beiden auch die Erinnerungen los, weil das ist was, was wir ganz oft besprochen haben. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten dann auch mit dem FC Bayern zusammen mit Wiedemann und Berg, Amazon, allen beteiligten Parteien immer wieder Meetings, in denen wir natürlich auch über diese Inhalte gesprochen haben. Was ist wichtig? Und das, was Leon jetzt gerade angesprochen hat, dieses Champions-League-Turnier in Lissabon, das haben wir, glaube ich, sehr oft gehört, auch von den Protagonisten, als auch haben wir das natürlich immer wieder angemerkt, dass das eine wahnsinnige Zeit war, die präsent vorkommen muss.
1: Das war das Erste, was wir eigentlich mit begleiten durften und wo wir wahnsinnig dafür gepusht haben. Da hatten wir noch nicht mal einen Vertrag miteinander. Also Aber war, wir haben schon gedreht dafür. Ihr habt uns sehr geholfen damit. Also euer Mediateam hat uns halt auch sehr geholfen da, was man, was auch wichtig war. Weil wenn wir das nicht abbilden hätten können, es ist es klar, dass es, es ging um die Saison danach. Aber wenn wir dieses Turnier gar nicht abbilden hätten können in einer exklusiveren Art und Weise, dann wäre die Doku definitiv gescheitert, glaube ich. Weil das natürlich jeder Fan auch da draußen im Kopf hatte, im Herzen hatte und erwartet hat, dass man da ein bisschen nochmal dieses, diesen toll, diese tollen Vibe, diese Stimmung spürt. Und Gott sei Dank, kann ich nur sagen, haben wir das geschafft zusammen, dass wir da auch davor ganz klar alle Beteiligten, als wir da zusammensaßen, weil man wusste ja nicht, ob sie die Champions League gewinnen in Lissabon. Aber wir haben gesagt, das sieht doch nicht so schlecht aus jetzt gerade. Ihr fahrt hin mit breiter Brust. Und es wäre ganz wichtig, dass ihr da schon was dreht. Und zum Glück haben wir da schon Einblicke bekommen.
2: Ich glaube, das haben wir auch ganz oft von den Protagonisten gehört. Ich kann mich erinnern. Kathleen Krüger hat es auch ganz oft gesagt, dass das die wahnsinnigste Zeit war, die sie hier bei Bayern erlebt hat. Und die ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen
1: hier. Jeder hat es irgendwie. Jeder sagt jeder irgendwie, es war das die gesagt. schönste Zeit überhaupt da. Warum
2: war das so Leon? Weil das so eine eine Bubble war? Weil es so erfolgreich war? Oder wie kannst du das greifen? Ich meine, vielleicht kann man das an der Stelle auch noch dazu sagen, ihr seid danach sogar noch nach diesen dreieinhalb Wochen in einer kleineren Jungsgruppe, sage ich jetzt einfach mal, in den Urlaub gefahren. Du hast uns da auch äh, bei den Dreharbeiten Handyaufnahmen gezeigt, wie ihr auf dem Schiff standet, nochmal die Champions League Hymne gesungen habt. Also man kann sagen, das ging weiter. Also ihr habt diesen diesen Spirit aufrechterhalten. Das, Das muss ja wirklich was
0: ausgelöst haben. Ja, ich glaube, das eine hat das andere dann auch irgendwo, also hat das einer zum anderen geführt. Ich glaube, wir haben schon davor natürlich in der Zeit ja, mit dem Corona-Wahnsinn und so, äh, sind wir einfach noch enger zusammengerückt. Nicht, was die Abstände angeht, aber äh, symbolisch gesehen das ist wichtig, ja. ähm, war das natürlich keine leichte Zeit. Am Anfang wusste man gar nicht, ob wir überhaupt die Saison noch spielen. In Frankreich beispielsweise wurde äh, alles abgesagt und äh, dann schon so hart zu arbeiten, ohne zu wissen, ob es überhaupt dann gebraucht wird, sozusagen. Diese Entscheidung, die jeder Spieler damals getroffen hat, und das war wirklich ausnahmslos, jeder zu sagen, wir hocken uns jetzt hier hin und äh, wir wissen zwar nicht, was passiert, aber wenn was passiert, dann wollen wir zu 100% bereit sein. Und ich glaube, das hat man einfach auch gesehen, dass da Hansi innerhalb, mit, also ich glaube, das sagt Kathleen und Dukow auch einmal, dass es einfach wirklich ein, zwei Tage gedauert hat und dann stand alles, um dieses Cybertraining zu starten und dann hat wirklich jeder Einzelne für sich, glaube ich, auch eine Entscheidung getroffen, wir werden uns jetzt so präparieren, dass wenn es weitergeht, wir einen Vorteil haben. Und ich glaube, da da hat von A bis Z mit über Holger Bräuch, Hansi, Kathleen vom organisatorischen Bereich und natürlich die Spieler, die es dann auch äh, durchgezogen haben, einfach die Basis geschaffen, um ja diese wahnsinnige Phase dann sportlich auch durchzustehen und Ich glaube, man hat es in allen Spielen gemerkt, dass wir auch physisch gesehen dem Gegner maßlos überlegen waren. Und auch diese taktischen äh, Anweisungen, die Hansi uns in der Zeit mitgegeben hat, dieses extreme Pressing, was davor, glaube ich, maximal mal eineinhalb Jahre vielleicht Liverpool gelungen ist, so durchzuziehen. Und ja, damit hast du einfach jeden Gegner überfordert in der Phase. Und dann über die Zeit in Lissabon, wo wir halt auch noch enger zusammen waren in der Bubble, nur wir, gutes Wetter, ähm, draußen gesessen, uns bei jedem Essen irgendwie gefühlt in die Augen geguckt und gesagt haben, wir gewinnen das auf jeden Fall, da führt kein Weg dran vorbei, wir sind unschlagbar und diesen Spirit haben wir glaube ich auch geschafft, dann auf dem Platz zu tragen und wenn du dann immer weiter gewinnst und gewinnst, dann schaukelst du dich gegenseitig hoch und ähm, das hat dann am Ende mit dem Sieg gegen Paris im Finale natürlich seine Spitze erlebt. Und das das Besondere,
1: was man auch in der Doku sieht, ist eben dann trotzdem die Lockerheit oder oder vielleicht bedingt sich das auch, ja, dass durch dieses Selbstbewusstsein die Lockerheit auch so eben so weit oben bleibt. Aber das fand ich toll, dass man eben sieht, ich meine, die spielen hier, dann spielen sie ins Halbfinale und so, aber davor man hat das Gefühl, sie sind irgendwie auch nochmal wie, wie Jungs, also die einfach auch so viel Spaß haben miteinander, wie Freunde, die da zusammen sind und diesen Druck gar nicht so spüren, sondern einfach mit dem brutalen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis da reingegangen sind. Das ist für mich ein Highlight auch, das zu sehen in der Doku nochmal auch ob es jetzt Fußballtennis ist, was sie da zusammenspielen, dann im, im äh, bei sich im Hotel oder wo auch immer. Und, und einfach Lachkrämpfe kriegen zusammen. Ja, wo man sich so denkt, hey, die spielt morgen ein Halbfinale, wisst ihr das? Also, und er ne, macht eine Menge Quatsch gerade. Aber dass sich das eben, dass das eben dazugehört. Diese hohe, hohe Konzentration und auch Fitness. Und die Spiellaune der Bock aufs Fußballspielen. das glaube, das hat man den Jungs auch angesehen, dass sie Bock haben einfach. Das ist für mich auch ein Highlight in der Doku, genau auch wie dieses Cybertraining, was der was der Leon angesprochen hat. Das haben wir ja zum Glück auch so ein bisschen da drin. Und da, finde ich, sieht man eben auch schon so. Also, dass die die, das ist der Spaß, den die Jungs trotzdem haben, gleichzeitig die höchste Leistungsbereitschaft und und dabei trotzdem dieser Spaß an der Sache. Das fand ich sehr schön zu sehen.
2: Was mir aus der Zeit so noch in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, Josua Kimmich war es, der so sinngemäß gesagt hat, es ist wie als wenn man mit Brüdern den Titel gewinnt. Und in der Zeit hat man wirklich so das Gefühl gehabt, dass jeder für seinen Bruder läuft.
0: Der rennt sowieso, egal für wen. <lacht> der war auch dabei, oder? Damals? Im ja. Urlaub danach? Ja, ja. Der war Kannst du sagen, wer dabei war? Äh, Sie, David, Serge, Jo und ich. Und wie viel war Champions League noch Thema in dem Urlaub? Es wurde ein oder andere Mal die Hymne abgespielt. <lacht> Es ist aber tatsächlich so, weil man jetzt hört, ja, die waren danach noch, dann denkt man ja, das war so eine Sauftour und natürlich haben wir auch das ein oder andere Getränk genommen, aber es war ja auch da eine Corona-Zeit, also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir da von einem Club in den nächsten gestolpert sind, sondern es war tatsächlich auch da wieder, ja, unheimlich irgendwie intim, man hat dann echt, bei Sonnenuntergang, alles nochmal so Revue passieren lassen, echt richtig gute Gespräche gehabt. Natürlich dann schon leicht angesäuselt, aber dann ist ja bei Männern meist eh so, dass es nochmal ein bisschen emotionaler wird. und Also da erinnere ich mich auch einfach wahnsinnig gerne zurück. Das war eine besondere Zeit.
1: Und wie lange hattet ihr da, wenn ich fragen darf? Also bis es wieder losging? Eine Woche. Ja, eben. Das darf man eben auch nicht vergessen. Das finde ich auch faszinierend. Dass noch Große mal so, Qualität, muss man auch ganz ja, klar sagen. Also nach dem Champions-League-Sieg eine Woche und dann geht es wieder los. Ja, Oder auch nach dem Sieg in Doha. Ja, also dann Club-Weltmeister ging es auch, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange, aber auch nicht nicht lang. Und dann spielst du gegen Bielefeld im Schnee. Im Schnee, wie, wie Manu Neuer sagt. Also das finde ich persönlich als jemand, der jetzt nochmal auch diesen Beruf Fußballer, Profifußballer, nochmal, als Jugendfußballer jetzt mal wirklich den den wahren Profifußball noch Du mal. warst ja
2: auch mal sehr ambitioniert, Das ja, darf man nicht sagen in der Stelle.
1: Genau. Und es gibt gibt sicherlich so also Welten da drin, Bereiche, die die denen mir die mir sehr bekannt vorkommen wo ich mir denke, also die Kabine zählt zum Beispiel dazu, das finde ich auch sehr schön zu sehen. Eigentlich Die Kabine ist auch nicht so viel anders. als im, im, Es ist sehr Narbe einfach, man, kann sich, man ja. fühlt sich zurückversetzt irgendwie, man kann es gut vorstellen. Es geht ich. um dasselbe. Ja, und dann gibt es andere Bereiche, also da geht es halt einfach ums Spiel in der Kabine auch und um, um miteinander die, die Motivation und, und so weiter. Das, das finde ich sehr schön, dass bei all diesem Millionen-Zirkus dass die Kabine an sich oder das Spiel an sich dann auch noch so nah ist an dem, an dem Fußball oder am Amateurfußball, dass es sowas Ehrliches hat und Echtes und Unmittelbares. Und dann gibt es natürlich Bereiche, die sind ja, das ist eine Wissenschaft wie, wie bei der NASA gefühlt, also wo man sagt, okay, krass, also das hätte ich nicht gedacht, das ist so eine Krasse. Also ich sage das, ich habe dadurch jetzt noch mal kapiert, was es für eine was für eine Wissenschaft auch noch dahinter steht im sportmedizinischen Bereich, im Fitnessbereich oder auch was für eine Leistung, was für eine Frequenz die Jungs haben. In diesem Bereich, in dieser Welt, in dieser Welt, in der sie leben. Also diese Frequenz an, an Spielen, an Training, an körperlicher Belastung, das hat mich schon nochmal, mir gedacht, wow, okay. Also auch selbst, wie gesagt, Clubweltmeisterschaft und dann ja, hast ja du halt nicht danach drei Wochen Zeit, da irgendwie zu feiern oder auch mal zu entspannen, sondern es geht sofort brutal weiter. Und das ist das war schon nochmal auch sehr, sehr interessant für mich ähm, zu sehen, zu erleben.
2: Vor allem auch diese letztendliche Professionalität. Wenn du das so ansprichst, Leon, und von dem Urlaub erzählst, dann denkt man, ihr wart irgendwie zwei, drei Wochen unterwegs. Aber es war tatsächlich eine Woche, in der ein bisschen gefeiert wurde, natürlich völlig zurecht, aber dann geht es auch schon wieder schnell weiter. Ist auch nochmal ein ganz interessanter Faktor. Wie machst du das für dich, da so schnell dich zu erholen und so schnell auch wieder in den Modus zu kommen?
0: Ja, also ich finde, also von Erholung braucht man da eigentlich nicht sprechen. Also, das ist kurz ja, Luft atmen und äh, wie gesagt, dann hast du eine Woche Zeit, um. auch selber ein bisschen abzufeiern und in dem Fall jetzt noch deine Kollegen. Aber wir haben ja, als wir dann beispielsweise wieder das Training aufgenommen haben, haben wir fünfmal trainiert und dann hatten wir das erste Bundesligaspiel. Hm, Wahnsinn. Also da kannst du jetzt nicht von Erholung sprechen, das muss man ganz klar sagen. Also die letzten Jahre jetzt durch diese Verschiebung von Corona und so weiter, ja, ist das schon enorm.
2: Da muss man dann natürlich auch psychisch recht fit sein, um das zu leisten. Also das ist der Punkt, den du angesprochen hast, Simon. Und das ist schon das, was faszinierend ist, sich dann auch nach der Zeit wieder in die Augen schauen zu können, wieder gemeinsam irgendwie an einem Strang zu ziehen. Aber das hatten wir auch das Gefühl, glaube ich, das hat man immer wieder gemerkt, auch während dieser Dreharbeiten, während der Doku, dass es immer, immer weitergeht hier beim FC Bayern.
1: Ja, also ich glaube generell im Profifußball, aber speziell beim FC Bayern, wie du schon richtig sagst. Also ich denke schon, dass die Spieler, die hier spielen, eben auch dieses immer weiter, immer mehr, jeden Tag in sich drin haben müssen, sonst bestehen sie hier einfach nicht. Sonst haben sie vielleicht eine ganz gute Saison oder eine halbe oder was auch immer. Aber das sind die Jungs, die sich hier durchsetzen und die überhaupt hier zu diesem Verein auch kommen, glaube ich, die selber, denen man auch nicht in den Arsch treten muss, sondern die eigentlich von selber sich in den Arsch treten. Und die Belastung einfach, die die Spieler im Profifußball oder beim FC Bayern München, die diese Belastungen, die sie erleben. Ich hätte mir sozusagen noch ein bisschen mehr, ich hätte gedacht, es ist schon noch ein bisschen mehr Freizeit, lockerer und da bin ich schon beeindruckt mittlerweile so, wie dass dieser Job eben auch, diese Härte die der Job hat und der Druck, der da drauf liegt und dabei trotzdem die Lockerheit zu behalten, deswegen war auch Lissabon und die Saison mit mit, den, mit all diesen Titeln schon so für mich faszinierend, weil eben dieser Druck fast vergessen wurde oder es war gar kein Druck, sondern was ich vorher gesagt habe, man hat das Gefühl gehabt, die geben 100%, die haben Bock auf Fußball, und die denken, dass niemand sie schlagen kann und die haben und die haben Spaß, die lachen die ganze Zeit. Wieso lachen die? die? Das kann doch nicht wahr sein. So wie viel Spaß habt ihr eigentlich? Ja, das fand ich toll zu sehen und das ist eigentlich ein bisschen der Idealzustand und ich glaube, dass das jeder Trainer versucht auch wahrscheinlich oder jeder gute Trainer auch anzustreben. Bei diesem wahnsinnig harten körperlichen Geschäft, dass die Jungs hier alle abliefern müssen, diese Lockerheit und diesen Spaß im Team zu kultivieren. Ja
0: und
2: ich glaube, dass Beschreibt ganz gut, oder? Das ist eine schöne Zusammenfassung. Kannst du das unterschreiben?
0: Ja, ich muss natürlich immer aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu viel von der Vergangenheit sprechen, weil wir haben ja jetzt noch einiges vorhauen, wenn wir <lacht> gerade über, mal weiter gesprochen haben. Dann ist es natürlich jetzt auch äh, mir nochmal wichtig, das zu betonen, dass wir das auch weiterleben. Das ist jetzt nicht da vorbei. Und Wir wissen jetzt, wie es funktioniert und sind da auch weiterhin noch absolut dabei. Also ja, wir werden Teufel tun und damit jetzt aufhören. Ich glaube, diese Geschichte, wie sie bei uns in der Saison erzählt wird,
1: verkörpert wirklich dieses Weiter immer weiter. Also ich glaube, das ist ja auch das Schöne bei uns, dass wir es eben schaffen, am Schluss eine Kurve zu kriegen in die Zukunft hinein. Man hat den Aufbruch in eine, mit einem jungen Trainer, äh, an den der Verein glaubt, und ich bin sehr, sehr happy, dass wir auch im Schluss, die letzte Szene, die wir haben, ist ja auch, dass Julian Nagelsmann ähm, ist. Wir begleiten ihn aus der Kabine raus aufs Feld. Die ersten
2: Tage hier auch in der ja, Serie. Ja, genau.
1: Dass wir das noch bekommen haben, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Serie, dass man eben auch merkt, der, dass, dass ähm, auch er ein Trainer ist, dass wir mal ein bisschen spüren, auch noch, wie er tickt. Und dass er, glaube ich, auch jemand ist, der eine Mannschaft begeistern kann und ähm, wo der ganze, wo der Verein dann eben bewiesen hat, dass er auch aus einer schwierigen Situation wieder eine Lösung findet. Das, was der FC Bayern so oft schon bewiesen hat. Man muss dann noch
2: sagen, vielleicht noch als kleine letzte Hintergrundinformation, dass das ja wirklich auch so war, dass wir diesen Dreh bis ganz zuletzt tatsächlich optioniert haben. Also wir haben uns diesen Slot freigehalten, weil das eben auch aus unserer Sicht und auch aus der kreativen Sicht von euch natürlich unfassbar wichtig war. Das, was Leon angesprochen hat, dieses Vorangehen, dieses in die Zukunft blicken, noch mit reinzunehmen. Also auch diesen positiven, weiter positiven Aufbruch eben aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir uns diesen Dreh noch freigehalten. Ja. Dafür hast du vor allem auch sehr gekämpft. Und äh, ja, wir sind natürlich auch alle überzeugt davon gewesen, dass das absolut richtig
1: war. Ja, und das Verrückte ist ja, man weiß ja auch nicht, wie das, wie das läuft. Also man wusste jetzt nicht genau, wann kommt Julian und, und so weiter. Also der, diese Flexibilität, die, die der FC Bahn da bewiesen hat oder ihr bewiesen habt, ähm, um uns da Sachen möglich zu machen, das war schon sehr wichtig für die Serie.
2: Sehr gut. Dieses Weiter, immer weiter. Das kommt, glaube ich, in jeder Sekunde dieser Doku auch zum Vorschein. Behind the Legend, man merkt diese Lust, man merkt diese Gier nach mehr. Es war sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch beiden für dieses Gespräch. Ich möchte ich aber zum Abschluss noch eine, weil es ein bisschen Podcast-Tradition bei uns ist, eine Frage stellen. Simon, du kommst aus dem fiktionalen Bereich, du bist Regisseur, also du machst natürlich auch unzählig viele Kinofilme, steckst schon wieder knietief in den nächsten Projekten. Wenn du Leon Goretzka eine Filmrolle zuteilen müsstest? Welche wäre das?
0: äh, Leon ist gespannt. Eine richtig gute Frage.
2: (lacht) Vielleicht wird es ja auch noch was, wer weiß. Simon überlegt.
1: Ja, ich denke, sie suchen suchen ja den neuen James Bond. Aber da ist man natürlich als als deutscher Schauspieler wäre man dann, glaube ich, nicht die die Wahl Nummer eins. Ja, also ich glaube, es ereignet sich tatsächlich für ist ja auch ein gut aussehender Zeitgenosse. Er eignet sich schon für verschiedene Genres. Also er wäre sicherlich ein, in einer romantischen Komödie wahrscheinlich ein guter Held. Dafür könnte man sich sicherlich vorstellen. Hast du da Interesse, Leon?
0: Also ich, ich bin schon froh, dass er jetzt nicht in irgendeinen Horrorfilm genommen hat oder so. Von daher kann ich damit ganz gut leben, glaube ich. Ja, ja. also ich, ich tatsächlich äh,
1: glaube ich, dass der Leon und das... Äh, bis er auch eine gewisse Smartness einfach hat, die jetzt auch nicht immer selbstverständlich ist bei jedem Sportler, dass er die zur Schau trägt, eine gewisse Bescheidenheit, aber auch eine klare Entschlossenheit und Smartness. Und deswegen tatsächlich fände ich ihn gar nicht schlecht als einen Agenten. Er ist ein coolen Agenten, der aber irgendwie, fürs, er muss schon fürs Gute kämpfen. Also es darf jetzt kein, darf kein Doppelagent sein.
2: Ich glaube, es hätte schlimmer ausfallen
1: können, oder? Absolut, ja. Also mit Agent bin ich fein.
0: <lacht> Leon, aber du kriegst natürlich auch noch eine. Ja, Zum Abschluss.
2: Ich Wenn ich einen Tag lang Regie in der Bayern-Doku geführt hätte, dann...
0: Also, ich weiß ehrlich gesagt sehr, sehr wenig über den Beruf, wie das überhaupt dann genau funktioniert. Also, da müsste ich wahrscheinlich erstmal noch mal ein tiefer gehendes Gespräch führen. Ja. Man kann ja dann auch ich mal was wahrscheinlich inszenieren. Das viereckige Augen, wenn ich mir das so <lacht> vorstelle. Also, da sitzt man wahrscheinlich dann schon einige Stunden und denkt sich eigentlich auch die ganze Zeit, gut, das kann ich nicht gebrauchen, das kann ich nicht gebrauchen und wartet dann auf diesen magischen Moment. Trifft ja gut Simon, oder? Ja, da das
1: schon die Nadel im Heuhaufen auch manchmal suchen, weil du drehst natürlich alles. Alles Und manchmal denkt man sich ja okay Leute, das ist jetzt jetzt muss irgendwas noch passieren und man hofft natürlich, dass was passiert. Und ähm, zum Glück passieren ja auch immer wieder Dinge, man muss sich alles anschauen. Und vor allem dann ist das Interessante, man muss es ja auch in der Ordnung bringen. Also es einfach nur zu filmen und dann abzusenden, das, das bringt es halt nicht. Man muss eine Art von Story erzählen und das ist, glaube ich, das, die Herausforderung immer, wenn man einfach dokumentarisch irgendwas einfängt, dass man dann versucht, eine Geschichte daraus zu bauen, ja. Vielleicht hätte es uns, wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, an einer
2: oder anderen Stelle ganz gut geholfen, auch in den Abnahmeräumen, wenn Leon Goretzka dabei gewesen wäre, Simon, oder?
0: Also ich wollte gerade sagen, ich hätte die Frage jetzt, nachdem er noch mal was dazu gesagt hat, wahrscheinlich gesagt, dann, wenn ich Regie einen Tag wäre, dann wäre ich maßlos überfordert gewesen. Deswegen, ich, <lacht> dann ich dann keine, hätte ich mir einen Tag freigenommen. <lacht> wäre ich keine große Hilfe gewesen. <lacht> also für uns glaube ich schon. Wir, wir hatten viele Diskussionen, wo sicher auch
2: deine Meinung gerne gehört worden wäre. <lacht> Stimmt. Vielen Dank euch beiden, Leon. Ich glaube, es gibt von uns gesammelt, eine Schauempfehlung, wenn man es so nennen will. Ich glaube, es sollte sich jeder anschauen, es sollte jeder mal behind the legend blicken, In der Amazon-Doku, da gibt es für jeden was mitzunehmen. Vielen Dank, Lea. Und vielen Dank, Simon. Dankeschön. Vielleicht habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, euch im Hausgang dann auszutauschen, was eine etwaige Filmrolle oder vielleicht auch einen Regisseurtag angeht. Ich glaube, da lässt sich was einrichten. Klar. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt diesen Podcast, lasst uns gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr keine neue Ausgabe. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Danke euch. Danke. Dankeschön. Ciao und servus.
0: I'm